0: Zdravím vás, moje meno je Robo a vítam vás pri počúvaní podcastu Starajme sa. Podcastu, ktorý je venovaný všetkým milovníkom zvierat, kde si pravidelne pozývam rôznych hostí, s ktorými rozoberám zaujímavé témy zo sveta chovateľstva. Tento podcast vám prinášajú terária od značky Reptiplanet. No a dnes to bude už takéže pokračovanie a podcastu, ktorom sme sa venovali Agamám a konkrétne ich pôvodu a o tomu, že ako by malo byť vybavené samotné terárium. A v dnešnej časti sa pozrieme na to všetko ostatné. Takže dokončíme tú encyklopédiu pre Agamy. Takže ďakujem a našim hostom je Patrik Jošt, terarista, chovateľ Agam, okrem toho kvantum iných zvieratiek terarínych a teda Tvorca stránky teradragons.sk. Ďakujem
1: za pozvanie ešte raz.
0: Ďakujem, že si prišiel. No, takže minula sme rozberali, ako zariadiť to terárium. A dneska ja sa pomme porozprávať ešte trošku o tých agamách. S tým, že ty si chovateľ, a myslím, že celkom známy agam v rámci Slovenska. Koľko máš vlastne tých agam, keď sa môžem takto ešte spýtať? Mojich chovných, čo mám, tak 48. 48. Hezky, hezky. A čo by ma zaujímalo, tak existuje obrovské množstvo a, farebných variant, alebo mutácií v tomto v môžeš ho opraviť, že neviem, čo je úplne že najsprávnejšie použiť. Genetická mutácia je správna. Genetická mutácia. Fú, tak to znie tak čelnobilsky. OK. <laughs> Ale typujem, že to vzniklo nejakým šlachtením. Šlachtením, toho... aj medzi sebou
1: agami a tým vznikajú vlastne rôzne nové hmm. typy agam alebo alebo tá nová
0: hmm. genetika. A Aj máme nejakú takú tabuľku, že koľko existuje tých farebných mutácií? Máme základné štyri. štyri. Je biela. To je, je to zírov,
1: hej? Zero, či... áno. No, je red, takže červená vlastne. <laughs> jelový, a oranžová. To sú také základné. Potom uh-huh. je vlastne klasické s farbeniagami. Také prírodzené prostredie uh-huh. nejaké hnedožluté. Ne, 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 ne to je to vlastne klasická forma, alebo teda, už není nič asi mm. klasická forma, len voľnej prírode, ale my poznáme títo štyri a mm. tie štyri sa krížia.
0: On už aj asi tá klasická forma postupne aj z toho chovateľstva tak vymizla skrz to, že Austrália myslím, že má celkom striktné... Má zakázaný
1: import zviera, takže už klasickú formu asi nemá
0: nikto. Nič budeme mať našu špeciálnu Slovensku. <laughs> A ktorá je tvoja obľúbená farba? Obľúbená. Alebo mutácia, keď to takto môžem povedať. Asi zero. Zero, takže, takže tie biele. biele. A mne prídu práve také
1: nezdravo vyzerajúce. Nezdravo vyzerajúce. Ono, keď sa kríži pri tých agamách sú nejaké zásady uh-huh. zdravého kríženia tých agam. A tie zera sú špecifické tým, že keď krížiš zdra- z- zero a zero, vlastne vychádzajú. Aj zera, aj hedera. A z, tých, z tej inkubácie vychádza len určitý počet malých tých mm-hmm. zer, takže vlastne je to viacej vlastne taká zácnejšia agama, jak napríklad titrus kratitrus, vychádza stále len žltá agama.
0: Fú. Tak to vychádza toto vlastne... Je, je toto z... je troška taká, že už genetika. Trocha. Takže čo chovateľ, tak to tak troška genetik. No. <laughs> Nie
1: všetci, ale áno.
0: Treba poznať zá- základné zásady a dedičnosti. Vlastne, hej. Takže tvoja obľúbená farba, alebo teda tá mutácia je zero. Často sa stretávame s tým, že keď je niečo už také, že prekrížené ľudia, dosť často hovoria o tom, že je to prešlachtené, že sa tomu aj znižuje životnosť. Všimol si niečo pri týchto bežných tých variantoch alebo tých mutáciách? Vám nejakú súvislosti? keď sa to kríži nesprávne a
1: není dodržaný nejaký ten postup zdravého kríženia uh-huh. a zdravých jedincov a hodných dochovu. To je dosť veľký podstatný vlastne problém u niektorých teraristov, že nie každá agama je hodná, hodná. hodná dochovu uh-huh. a preto sa kríže vlastne není každé kríženie uh, zdravé. Tým pádom sú tie zásady a krížia sa vlastne dravé, jedince a silné, najsilnejšie.
0: Mm-hmm. Či sa v podstate daria aj udržať aj v chovateľstve taký ten zdravý genofond. Myslíš si, že sú aj chovateľia, ktorí na tieto také, že tie, by som povedal, prírodzené zásady a nedbajú? Máme takých?
1: Sú, hlavne sú v zahraničí takých mm-hmm. chovateľia. V Amerike alebo tam mm. je naj, najväč, najväčší trend, taký, že silbek sa to volá, Agama. Mm. Je to vlastne je Agama hladká, bez žiadnych trňov, ani čisto hladká Agama, ktorá má vlastne hladkú kožu, mm. ktorá potrebuje ale špeciálnu starostlivosť. Potrebuje materiarko, bez žiadnych ostrých vecí a podobne. Pre mňa to je vlastne genetické kríženie, alebo teda nesprávne, lebo to nemá nič spoločné. Ani v voľnej prírode by to neprežilo. A ve, veľ, veľký problém je sa staro to aj v domácnosti teda u, u seba. Mm-hmm. A nie ešte v voľnej
0: prírode. Zaujímavé trendy v zahraničí. Aký máme trend podľa teba na Slovensku? Všimol si si, že ľudia skôr idú po tých prírodnejších agamách alebo skôr vyhľadávajú už práve niečo takého výnimočného?
1: Tak je to podľa toho, čo sa človeku páči, nekto mu sa páči aj klasické agamy. Veľa ľudí teda ide po tých red, po tých červených.
0: No tie sú krásne, to, keď človek vidí na sí, fotke, to, wow.
1: Tak, je to krásne, len niekedy fotka klame. Filter. Áno, upravované fotky. Nie všetky Agami sú krvavo-červené, mm. jak všetci to vidia. Aj zahraničia, celkovo.
0: Takže... A ešte pri tých sfarbeniach, aby som troške zostal, pretože napríklad pri rybičkách akvarínych sa bežne využíva to, že stráva s obsahom nejakých prírodných pigmentov, beta-karoténu a tak ďalej, že pomáha tak zintenzívniť to vyfarbenie. Je toto vôbec možné aj pri agamách? Alebo čavem ja odporúča sa to? Alebo práve sa to je vôbec to... odporúča, Aký máš na to je názor? Je to
1: možné pri agamách. Ja to teda nepreferujem chove. Podľa mňa to je zbytočné a ničom áno, tá agama sa dokáže úpravou stravy vyfarbovať o niečo viacej, mm. jak keby ste podávali klasickú stravu, ale keď to kúpite nový majiteľ, tú krásne krvavú červenú agamu a donese si ju domo, je nadšený a po pár týždňov alebo po pár mesiacoch e, začne strácať tá agama farbu, tak to je len znak toho, že bola do, dopovaná prostriedkami, ktoré sú na ňu hodné.
0: Nešťastný výber. Nešťastný výber. Alebo... Treba si dávať na to pozor. Aj by si odporúčal, čo viem, že napríklad je to síce z úplne iného smeru, ale pri psíkoch, ak si chceme kúpiť nejakého pekného psíka, tak vždy je dôležité poznať tých rodičov. Aj temperamentne, aj čo sa týka výzoru. Že aby sme vedeli, že cca... Tak ja, bude. Keď, ja, keď teda posielam do
1: nových domov vagami, tak... U mňa je možné dojsť ku mne, si môj chov, pozrieť si vlastne jedincov, mm-hmm. otca, matku. Nemám žiadne, neviem, aké veci ohľadom toho zodpoviem otázky a je dôležité podľa ma pre nového kupujúceho, aspoň teda naštudovať základné podmienky aj toho chovu, toho zvieratia a aj aby vedel niečo o tom a potom je povinnosťou tom predávajúceho zodpovedať otázky tomu novému kupujúcemu a u, vlastne by mal ukázať teda aspoň minimálne tú matku otca, aby vedeli, či to bolo správne kríženie, či tam nebolo porušené, poručené nejaké pravidla tej mm. genetiky a rôzne. To sú jedinté, ktoré sa nemali, že je kríženie genetické, ktoré sa nemá krížiť. Stáva sa to aj na Slovensku, že sa to kríži. Potom vychádzajú z toho agami, ktoré sú alebo jedince, ktoré sú slabé a geneticky vlastne tak vlastne zmutované, že nejsú hodné ani do chovu a skracuje im to aj dobu životnosti, aj
0: celkovo vitalnosť tej agamy. Mm, takže treba na toto dávať pozor. Poďme sa pozrieť troška k potrave, lebo to asi určí, že či tá agama bude sa u nás cítiť fit a či aj bude zdravá. Čo si myslíš, čo je dôležitejšie a vytvoriť vodné prostredie alebo skôr dbať na tú potravu na to, no. aby agama bola dobrá?
1: Tak prvom rade je to prostredie a v druhom rade takisto náväzuje na to aj tá stráva. Keď nebude dobre prostredie, nebude prosperovať agama a keď bude zlá strava, tak zase budú problémy aj veterinárneho typu a aj tá prosperita tej agamy bude mm-hmm.
0: oplivná tým Keby sme si mohli tú Agamu zaradiť, máme bylinožravce, mesožravce, všežravce. Kde by sme ju mohli zaradiť?
1: No, Žere aj živočíšnu, aj rastlinnú strahu. Tak, všežravec. Takže všežravec.
0: Najúspešnejšie údajne tvorí na našej planéte, alebo zožerujú, alebo teda dokážu sa veľmi dobre prispôsobiť. Čo taká Agama bežne žerie a má takéže špeciálne nejaké nároky na typ stravy v určitých obdobiach v rámci života? Tak... Od malička
1: sa začína rozkrmovať, ágama sa musí rozkrmovať veľkostné e, mizom, uh-huh. taký, tak, aký bol prírodený. V prírode to žere vlastne termity od vyliahnutia a podobné mravce a aj iné malé živočichy. Tu na Slovensku alebo teda tu v Európe sa aj živi tvrčkami alebo švábmi. Je viacej druhou švábov, len hlavné je tam dodržať tú veľkosť toho švába. Mm. alebo toho tvrčka. Začína sa od alebo mikro tvrčky alebo uh, malé tvrčky, potom stredné až do dospelosti. Takže toto je základ, keď sú malé? Keď sú malé, potrebujú mať mm. prírodzený uh, malý hmyz krmý.
0: Mm-hmm. A preferujú, keď sú malé, že skôr ten hmis, alebo už vtedy je dôležitá aj tá rastliná zložka? Tak ja učím
1: tak, že od vlastne ja pokladám stále tú zelenú stravu tým agamám, aj keď to nežeru, keď sú malé. Ale stále ich na to učím. Ale samozrejme tá mladá gama sa rozkrmuje naživom, lebo je to prirodzené, keď sa to hýbe. A vlastne prírodzený inštinkt loviacký má, že... Už
0: dokážu si chytiť. Lo-
1: Loví ten mysl. Vlastne mm-hmm. A ide po tom, čo sa hýbe. Skrátka mm-hmm. to zelené až tak nezaujíma, len že treba dba na to, aby to začala postupne žať, lebo do dospelosti potom prechádza viacej zase ešte na tú zelenú stravu, jak na tú živočíšnu, lebo niekto to chová takisto, že to je zelené, že sú problémy, že to, alebo ľudia keď píšu, takže im to nežere zelené, púpavový ste, alebo hoci čo iné, tak je to len tým, že tá agama nebola na to naučená. Mm-hmm. Tu mu treba na to učiť už od mala.
0: Takže... Toto by si možno teda určite aj odporúčil ľuďom, že keď majú tú maličku agamu, ešte tú 15 cm ešte ričku, tak aby jej ponúkali aj tú rastlinnú zložku. Také a... hlavné by bolo, že by si to mal upozorný ten
1: predajca mm-hmm. tej agamy a vlastne nemal by úplne malé agamy predávať, je také nepísané pravidlo, že 20 gramov agama sa môže predávať. Uchovateľov je to tak. 20 gramov hore. hore 20-25 g ideál. To, to je Agama, ktorá je rozkrmená, ktorá už žerie všetko a nemal by tu byť, byť žiadny problém pre nového majiteľa, pre, pre začiatočníka. Mm.
0: Je tam určite vyššia pravdepodobnosť, že teda bude v pohodičke. Poďme sa troška hĺbšie pozrieť na tú potravu, pretože čo sa týka tej mesity alebo tej hmyzáckej zložky, keď to takto môžem nazvať, tak na Slovensku sa bežne môžeme stretnúť s cvrčkami a švámi, čo si povedal, ale okrem toho ešte existujú a zofobasy, múčne červy a sarančata. A je aj toto vhodný typ stravy? Tak vhodný typ stravy... <kým>
1: Ja to mám odchované na, na tvrčkoch a na šváboch, ale áno, veľa teroristov alebo veľa chovateľov je mu pohodlnejšie ako tých červov. Je to pre niektorých aj príjemnejšie, lebo niekto sa bolí aj tvrčka, aj švába, takže to je také. Ale neodporúčam to, je to výnimočné. Ja to akože raz do mesiaca, raz za dva mesiace obzvlášniť stravu so sarančatom alebo Hmm. S tým mučným červom alebo sofovom som dobré, ale vyslovené iba šváby alebo tvrčky by som podával, tie červy fakt výnimočné.
0: Takže skôr je to taká, že je čips pre nich.
1: Také niečo, lebo keď to do odchov na tých červoch, zase len naberá tú bielkovinovú zložku ešte o to viac a viacej priberá tá gama vlastne tlastne a
0: potom to nej už prospešné preňu. Máš vraj, toto je jeden z tých najčastejších zdravotných problémov, ktoré majú alebo
1: sú obezrné tí agami.
0: Uh-huh. Niektorí chovateľe
1: sa pretekajú, koľko váži tak. agama ich. Takže to tiež nie je časné riešenie. Uh-huh.
0: Potom sú tam problémy s pečenou hey. a rôzne iné. Takže... Tučne pečenia a tak ďalej. A niekedy, ale už potom problém tu mu prenaučiť na nejaké tie cvrčky alebo presne šváby, pretože s čím som sa ja stretol, ako náhle nejaké zvierad dlhodobo na tých zofúbasoch a mučných červoch, tak neviem, či sú nejaké chutnejšie, ale že, že už potom nechce tie cvrčky.
1: No hlavne to má pohodlnejšie tak, že dojde k a má tam tých červov a vlastne strati ten lovecký inštinkt jak pritom cvrčka, ktorá musí tej tom terárku chytiť, alebo toho švába. A áno, je to tak, že keď sa naučí skratka na jeden druh, tak potom už je to ťažké odnaučiť, ale dá sa to, no tak ale.
0: Dá sa to. Treba trpezlivosť, takúže pevnú ruku možno by si aj no, že necháte. Že...
1: vyhľadovať, uh-huh. aj kľudne vydrží týždeň aj bez jedla tá gama a on skratka začne. Keď bude po toho, tak bude si to chytať a bude si to loviť.
0: Dobre, takže nie je to Nejpoláva, také také zviera. Tam, no. Dobre, super. Ďakujem. K tým rastlinným zložkám, a ty si v podcaste o tom zariadení terária povedal, že aloe vera alebo také tie sukulenty.
1: Sukulenty alebo to callisia
0: Áno. A toto je ten rast. Toto je tá rastlinná zložka alebo jej môžeme dávať aj niečo iného. Čo dávaš ty napríklad?
1: No, cez leto je ideálne zvonku. Pupawelis listy, pupawel, kvety. korocel. Mm-hmm. Žihlavu to zožerie, bodliaky, takzvané u nás, v našom povednom pásme není prejagovnú zvonku, nebezpečné nič. Aj kvety, skamiliek a podobné veci, mm-hmm. ibištiek to zožerie. Hlavné to nesmie byť hnojené a nesmie to byť ani striekanie. takže dávate si na to pozor, že keď sa to trhá vonku, mm-hmm. aby to nebolo voľade pri poli, ktoré bolo striekané, aby to nebolo hlavné chemické ošetrenie. Nejak. Takže nejaké lúky sú ideálne na to. A potom cez zimnou období, teda keď ešte nehybernuje tá gama, tak ja mám najčastejšie, čo používam, je buď polníček alebo rukola z zelenej stravy. Nekto preferuje zeleninu, ovocie. Ja to dávam fakt vynimočné. Takisto, jak tých červov, takže Mm-hmm. Raz za dva mesiace. nedávam žiadne paradajky a nič podobné, to je úplne z- zakázané Ale ah, teda... tak to je
0: také najjednoduchšie zohnať, ideš do kaufu. Tak a ideálne je že nadaj
1: rukou, ale aj polniček. Že... <laughs> ale áno, aj tie bobulové, maliny, mm-hmm. sa im dávajú, úhorku, jablko, mrkvu. Mm-hmm.
0: Tak ideálne je to.
1: Zelená strava vlastne a fakt takéto niečo.
0: Lebo... Dobre, takže sústredujeme sa na tie listy. Listy, lebo do...
1: to, to ovoce má veľa cukru v sebe a tiež sa neposieho mm. ziagame. A vo voľnej prírode to takýto nemá.
0: Mm-hmm. A či sú staršie, tým a, menej alebo viacej žerú rastlení zložky alebo Ako to je? Tam sa má prechádzať potom
1: na štýl, že dvakrát alebo trikrát do týždňa živie a ostatní má mať zelenú stravu. A mám viacej tej rastlinnej stravy ako živočíšnej mm. dospelosti, aby neznikali tie problémy,
0: že je tučná a... Aby sa udržala fit. fit no, v <laughs> a výživové doplnky, je dôležité nejaké pridávať? Sa dáva
1: vápnik, bez D3, čistý vápnik a potom je multivitamin mm. preplazy, ktorý sa dáva raz za 10 až 14 dní. Mm-hmm. Je to teda na človeku, ja to dávam raz za 14 dní ale je to potrebné, lebo tam tá syntetizácia toho vápniku, ten teda hlavne ten vápnik je potrebný, aby tá agama mm. syntetizovala ten vápnik, aby nedochádzalo deformácii kosti a celkovo agami. A potom je ten multivitamin preplazy, ktorý obsahuje aj tú D3-ku.
0: Mm-hmm. Ale toto ma zaujalo, ja sa na toto potrebujem spýtať, že prečo vápnik bez d 3
1: Bez d 3 preto, lebo sa môže stať, že sa agama predávkuje d 3
0: Mm-hmm.
1: Je to potom už zase na veterinárovi zase obmedziť tie vitamínové zložky mm-hmm. do tej stravy.
0: Takže ak mám uh, to UVB svetlo a ešte dávam zvlášť D3.
1: D3, tak... takže to je nad, nad rámec všetkého, mm-hmm. lebo ten vápnik čistý má syntetizovať vlastne s tým UVBčkom tu D3 a vlastne takto je zaužívané a takto to... A ten, tá D3 sa v tom podáva len už ako doplnok. Preto sa to dáva raz za 10 až 14 dní.
0: Uh-huh, Dobre, tak toto máš naj, najlepšie teraz. No, ja to mám tak odskúšané. Super. A veľa zvierat, ktoré pochádza z púští, tak je zvyknuté prijímať a, tú vlhkosť alebo vodu už priamo v strave. Patrí k nima jagama výslovene?
1: Tak ja, jak som hovoril už uh-huh. predtým, že misku z vodu nemám, Áno, veľa Agama zoberie si tej dehydratácie z toho mizu a z toho zeleného. Z tých sukulentov najviac, lebo to také kščavnaté. Veľa vody to má v sebe. Ale takisto tí pupáové listy zvonku. Všetko, všetko to má svoju vodu v sebe. A to Agame stačí na to, aby prežila. Ale ako doplnok, fakt z toho rozprašovača na, mhm. na, na, na papulku vlastne dá, dá. Či sa napije, to už vidí sám chovateľ, či sa zálic ale mm. ale stačí minimum vody na to aj prišla. lebo v Austrálii tam není sú nejaké bohy, ako, uh, rie, rieky ani podobné, takže nemá toľko tej mm. vlahy. A veľmi často práve na tých púšťach sa takže z rána vyzražáva tá rosa. rosa no, potom olizujú takisto kamene a všetky tie korene tak odtiaľ majú vlahu. Mm. Ale inak je tam sucho, takže nedoporúčam manný vlhčiť, zazvýšovať blhkosť teráriu. Fakt, maximálne to tak, takto eď dať piť, alebo potom mm-hmm. ju teda akože okupať, ale... A nemá potom
0: nejaký problém so zvliekaním? Nemajú agamy? Lebo keď je nízka vlhkosť, tak veľa plázon to robí problém.
1: Veľa plázom áno, ale agama, keď je už dospela, tak sa aj nepomáha vôbec so zvlekmi ale je to praskne, suchá koža, nezvlieka sa naraz a gama, no mm. to je tiež taká vec, že prečo má biele nohy, lebo sa jej hey. zvlieka, prečo má bielý chvost. Ona sa nezvlieka naraz, zvlieka sa po častiach, buď to má telo sa aj zlieka, potom sa jej ruky zvliekajú nohy.
0: Takže takto je to
1: Takže je to vlastne praskne a pekne sa jej to zošúpe, ona si to obtrie o ten kameň alebo o ten koren, takže si to dá sama dole. Pri mladých jedincoch, tak tam sa dáva pozor na to, aby sa nepriškrtil ten zlek na chvoste alebo na, na končekoch prstov, lebo keby sa priškrtil, tak vlastne to odpadne a už je to nikdy nedorazte.
0: Jasné, takže ak nedokážu regenerovať chvosty? Nie, to je končík. Ale ak je končík, ho tak veľmi zvláštne regeneruje. Áno,
1: má iba taký regenerát už taký no, že To už nepekný. nevyzerá
0: úplne prirodzene. Ľudia veľmi často chcú Agamu ako domáce zvieratko. Ono je to možno aj celkom taká výnimka v teraristike, že dokáže sa naučiť na ľudí. Aký máš na toto názor? Dá sa Agama naučiť na človeka?
1: Naučia sa na človeka, samozrejme. Na keď vidia a idem krmiť, tak na ma celého zožrali, ale najradšie. Len potom, a... kto by ich krmil, keď, no. tie, keď ťa zožil. Ale dá sa naučiť, samozrejme. Je to síce plas, ale... Tež sa naučí na toho svojho majiteľa a dokáže mm. vnímať, že do je majiteľa, do nie.
0: Takže dokážu takto že pekne rozlíšiť človeka. Akože
1: vníma určite. Ten mm. tá, minimálne tá ma vníma, kto je majiteľ.
0: Mm-hmm. Aj sa dokáže niečo naučiť? Dajme tomu nejaké figle.
1: Akože ja neučím magami, ale <laughs> sú čeliaké štúdia, aj na internete nájdete, že sa dokáže naučiť, keď vidí človeka alebo i, i, iný druh zvieraťa, opakovať, tak si dokáže napríklad odtiahnuť dvierka a podobne. Ale Na tak terárko. To
0: zabezpečené, terárko.
1: Zabezpečené.
0: <laughs> Dobre, teraz sú šikovnejšie, ako sa možno niekedy zdajú. Čo sa týka nejakej bežnej starostlivosti, a opäť, Veľmi často sa to rieši najmä pri tých osrstených, teplokrvných domácich zvieratkách. A uši, oči, pazúriky, čo je músna dutina, Niečo z tohto sa kontroluje alebo staráme sa zvlášť aj pri agavách? Tak keď je nastavené do teda,
1: sme si povedali, že je správne, tak nemá tam vzniknúť nejaký problém, alebo teda minimálne sú problémy. Tí uši hlavné sú, alebo teda zanašané tým prachom, takže uh-huh. jediné, keď je nevhodné prostredie u tej agamy. sa nestrihajú. Akože, ne. Som zažil aj to, že sa lakovali tie nechti, aj podobné, ale nič podobné. Ale keď tam má ten kameň alebo koren, tak tá agama si je obrusuje na tom, jak v prírode, a netreba je ani zastrihávať, ani nič podobné. Ale potrebuje tá agama aj niečo v tom teráriu mať, uh-huh. kde si tie pazúre.
0: To je dobre zariadené terárko, to je ten kameň úspechu pri starostlivosti. Prezne, A pri očiach, ja by som zároveň chcel trošičku poukázať aj na achilové pety, takzvané, alebo achilovú petu tých samotných agam, čo sú tie najčastejšie zdravotné ťažkosti, ktoré potrápia agamy, v súvislosti možno aj s tými očami, na ktoré som chcel tak troška naviazať, lebo obyčajne, keď vidím na internete nejaké príspevky, že ľudia nevedia, čo za agamou tak, ale to sú dosť často oči práve.
1: No oči sú, buď to je s tým prašným prostredím, alebo to je potom s e, svetelnými podmienkami v terárku. Mm. Môže vplývať na to UVB, alebo teda aj samotný výhrev.
0: Že je ho tam príliš veľa, alebo málo, alebo...
1: No, do, e, je hranica tiež teho, toho UVBčka, napríklad, že nesme byť moc blízko k tej agame, lebo sa dá spáliť aj tým UVBčkom. A ten výhrem má byť tiež nastavený od tých 40 do tých 45 stupňov, aby tam bol. A vlastne, čo sa týka iných chorób, je tam najčastejšia teda takzvaná krivica uagami. Hm. Je potrebné teda, aby sme predišli k tomu, tak treba ten vápnik na pravidelnej báze teda. Ja ho dávam na každodennej báze, sú, šeli, sú rôzne rôzni chovatelia, že to dávajú každý druhý alebo tretí deň, ja to dávam na každodennej báze. UVB menené každého pol roka, uh-huh. to je základ, lebo ono síce svieti, ale už nevydáva také silné UVB, aké potrebuje tá agama. A čo sa týka strávy, tam väčšinu môže byť tá dna, takže začnú opúchať ruk- ruky agame alebo prsty uh-huh. a to je veľa bielkovin, lebo sa zadržáva potom tá kyselina močová v tele a nevylučuje sa.
0: Takže veľa bielkovín, to znamená veľa uh, živočišnej zložky. Preto uh-huh. hovorím,
1: že tá gama v dospelosti mala prechádzať viacej na tú zelenú stravu, jak na tú živočišnú. Aj tá živočíšna je potrebná, ale samozrejme aj tá zelená. Takže malo by tam nejaký vyvážený pomer.
0: Si spomínal krivicu a dnu. Krivica, keď... Uh... Už, už je badateľná voľným okom. Dá sa to nejakým spôsobom ešte zachrániť, vyriešiť? Privyť také, je... keď je
1: badateľná, alebo keď väčšinu to býva na, na, na chvoste vidieť, ale není to pravidlo. Môže to byť, že vlastne začne zadné nohy iba za sebou vliec mm-hmm. a tam je to vlastne nezvratné. Tam sa to nedá napraviť, ale dá sa to upraviť, ale tá agama vie sa už nevyrobná ten chvost alebo... <kým> lebo dá sa upraviť s travou aj tými vitaminovými doplnkami, že doplniť je to, ale už sa je nenarovná nikdy ten chvost. Bude mm. taký. Jasne. A keď sa to nelieči, tak to dochádza do deformácie až chrbátu, až na konci mm. smrť.
0: Keby sme to mohli tak zbežne troška tak porovnať, sú agami také, zdravé zvieratá alebo sú chúlostivé zvieratá v rámci teraristiky?
1: Keď ten človek nadstaví tie podmienky a teda ten, od koho kúpuje to zviera, mu povie všetko ohľadom chovu a staranie sa o tú agamu. Ja hovorím, že keď nastavíte podmienky v terárku a dávate jej to, čo má, tak je to bez problémov zviera. Mm-hmm. Omnoho ľahšie ako pesa alebo mačka. Je to vlastne úplne ideálny člen rodiny. <laughs>
0: a k tomu ešte taký, že relatívne aj nenáročný, keď sa to Z časového hľadiska sú agamy Takéže časovo náročnejšie, alebo menej náročné. V porovnaní, dajme tomu, že nebudeme to teraz porovnávať so psíkmi a mačkami, lebo to by bolo neférové, ale dajme tomu, že v porovnaní s inými terarínymi zvieratami. chameleón, agama, hád. pavúk. Tak, agama
1: je nenáročná v tom, že osmianu dáte, nakrmíte ju a ostane tom v terárku a ten chameleón je už horšie na tom, alebo pohľadu toho hada zase, ten had tiež nie je náročný, ale tam sa tiež krmi raz týždenne. A... Ale tá agama je bez problémov v tom, že ju nakrmíte alebo keď íte aj na dovolenku, necháte ju týžden, ne dáte tam stále. navyše mysl nejaký hmm. niečo zelené, napríklad tú kalíciu alebo nejaký ten sukulent a bez problémov vydrží týžden v terárku sama, aj keby absolútne, že nič nežáľa, takže
0: Takže aj zaujímavé zvieratko pre takých zanepráznenejších ľudí, no, teoreticky.
1: Je to časovo náročné. A...
0: Aká má? Teda taký pušný, pušný drug plus. Vydrží veľa. <laughs> Patrik, a na záver má každý hosť možnosť niečo odkázať, poradiť ľuďom, po prípade dať nejakú takú zaujímavú myšlienku do pléna pre našich poslucháčov. Čo by to bolo z tvojej strany?
1: No, Hlavné je zabezpečiť tomu plazu, hoci akému správne podmienky našladovať si to a kupovať zdravých a silných jedincov.
0: Tak. A veľmi pekne ďakujem za kvantum a super informácií. Našim dnešným hostom bol Patrick Jošt, terarista, chovateľ a teradragons.sk a tam sa o ňom dozviete viacej. Takže ďakujem ešte raz. Ďakujem aj